0: Bom dia, povo de Deus! Muito bom dia a todos vocês que estão conosco aqui de forma ao vivo e também aqueles que vão ainda participar durante o dia. Tem muita gente é, nos nossos telefonemas, né, que nós estamos fazendo devido ao curso de Maria e o Demônio, que estão falando, que estão assistindo diariamente o nosso podcast, né, e que tem sido ali o momento de oração do dia, enquanto você está fazendo almoço, enquanto você está fazendo uh, o seu café da manhã, né? enquanto está trabalhando, está ali assistindo o podcast ou pelo YouTube ou pelo Spotify. Hoje é um dia muito especial para nós, para você também, eu tenho certeza, por isso que você está aqui, uh, então eu quero dar um alô né, especial aqui para os cultores de Mariologia, para as culturas de Mariologia, para aqueles que já estão aqui conosco, por quê? Porque hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Nossa Senhora Francesinha.
1: É Nossa Senhora Francesa, exatamente.
0: <risos> e antes de nós começarmos e antes de rezar, eu quero passar a palavra para o professor Daniel, porque nós temos uma surpresa.
1: Exatamente, nós hoje temos uma surpresa... Todos os dias existe o chamado Boletim Vaticano, que é onde sai toda a documentação pública da Santa Sé. Por exemplo, o Santo Padre uh, anunciou que vai visitar a ilha de Malta, sai lá, o Santo Padre lançou uma nova encíclica, o Santo Padre recitou Ângelos, então praticamente toda a documentação diária que a Santa Sé produz, vamos imaginar que o Papa produz amanhã de manhã um documento mariano, o primeiro lugar onde sai a fonte, digamos assim, digital principal, é dentro do site do Vaticano, o Boletim Vaticano. Todos os dias eu consulto à procura, claro, como é óbvio, de, da Mariologia e hoje o Santo Padre trouxe, colocou no Boletim Vaticano uma oração que ele direciona todas as pessoas, obviamente, que peregrinam a Lourdes ou que já estão em Lourdes ou aqueles que celebram a festa de Nossa Senhora de Lourdes. Então, assim sendo, ele publicou em castelhano esta oração e nós tivemos ocasião hoje de manhã, bem cedo, de, de a traduzir para rezarmos a oração do Papa deste ano por comemoração de Nossa Senhora de Lourdes.
0: Então, uma oração fresquinha, saindo direto do coração do nosso Santo Padre, em língua portuguesa, em primeira mão.
1: Exatamente. todos
0: nós. Então, iniciamos o nosso dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos, então, com o Papa Francisco. Queridos irmãos, nos reunimos para celebrar a festa de Nossa Senhora de Lourdes, fazendo peregrinação com a alma, e pedindo à Virgem uma graça muito grande. Mãe, ajuda-nos a ser uma comunidade que chega a todos. Parece que está falando da gente. <risos> Ajude-nos a ser uma comunidade que vai ao encontro de todos. A sair ao encontro de todos. Mas também a sair e deixar-se encontrar. Porque o encontro é recíproco. O encontro não é esmola, é caminhar juntos, fugir do solitário e do isolamento para estar junto com os outros, com os amigos, com a família, com o povo de Deus, todos juntos rezando diante da Virgem. Por isso pedimos à Virgem que nos ajude a ser comunidade. Mãe, Ajuda-nos a ser comunidade, para que possamos nos unir como comunidade. O encontro é sempre abertura para os outros. O contrário do encontro é fechar o coração. Mãe, não tenhamos o coração fechado, porque o egoísmo é uma larva que come o coração por dentro. Queridos irmãos e irmãs, junto-me a vocês. Nesta celebração, rezo por vocês e, por favor, peço que o façam por mim. E eu vos envio a minha bênção, que Jesus vos abençoe mu muitíssimo e que a Virgem Maria vos acompanhe pela mão. Boa festa! Amém! Amém! Então, Exato. assim, nós iniciamos muito bem o nosso dia de Nossa Senhora de Lourdes.
1: Exatamente. E então, sobre, sobre Lourdes, nós temos 18 aparições uh, 18 aparições que vamos descrever com as próprias palavras da vidente Bernadette Subiru. E o resumo, vamos dizer assim, aquilo que aconteceu é muito simples. Eu estive, tive a ocasião em 2008 de estar em Lourdes, no Congresso Internacional Mariológico de Lourdes. Uh, e lá em 2008, o que é que eu vi? Os, portanto, Lourdes fica situada perto dos Pirineus, os Pirineus é uma cordilheira entre a Espanha e a França, né? tem a Península Ibérica, quando toca na França tem toda uma cordilheira, é um local muito bonito, verde, tem água, etc. Em 1858, o ano das aparições de Nossa, de nossa Senhora de Lourdes, Uh, eu tinha 4 mil pessoas, ainda hoje, claro, a cidade cresceu como com de apoio aos peregrinos, mas é isso. Uh, muito próximo desse povoado tem uma grande gruta. Um, vamos imaginar um rochedo enorme, não é uma daquelas grutas que se fica sem luz ao entrar dentro. Imaginem um grande rochedo, não sei, 30, 40 metros, e tem uma, um, vamos dizer assim, um desgaste uh, ao longo do tempo feito por por água, por erosão, e, e junto tem um rio, tem um rio que ainda hoje lá corre, uma menina de 14 anos eh, desprovida de instrução, que nasceu em 19, 1844 e morreu em 1879, em 1858 é abençoada com 18 aparições de, da Virgem Santa Maria. Este é o resumo daquilo que aconteceu em Lourdes. Interessante é, vamos dizer assim, a, a, a descrição que nós construímos sobre cada uma das aparições, uma descrição que dá voz a Bernadette e descreve o que aconteceu na época, de forma a que nós tenhamos consciência de toda esta pedagogia que através de Nossa Senhora Deus tem para levar Bernadette eh, ao mistério cristão. Então, vamos intercalar as aparições... Mas acho primeiro, eu vou passar
0: Olha, lembrando então que são 18 aparições. É, eu tenho certeza que, na verdade, eu, ao ler essas, essas aparições agora pela manhã, já me esquentou bastante o coração. Então, é, eu peço para que vocês permaneçam conosco durante todas essas 18 aparições que nós vamos intercalar. Então, a primeira aparição, que foi no dia 11 de fevereiro. Né? hoje nós celebramos a sua festa, que foi dessa forma. Com as três irmãs menores e outras três meninas, a vidente tinha a intenção de recolher lenha nas margens do rio Gave. Chegando nas proximidades na, da gruta de Massabielle junto ao rio, ouviu um estranho barulho, e depois de outro, até que viu uma senhora envolvida por luz sobrenatural, Bernadette assustou-se, mas contemplou a visão, a senhora inclinou a cabeça e sorriu-lhe, depois a menina estupefata viu a senhora tomar o crucifixo do seu terço e com este fez sobre si o sinal da cruz, então Bernadette depois de a ter observado, entendeu que deveria recitar o terço como a senhora. Quando terminou a oração, apareceu, a aparição desapareceu. Tinha durado menos de meia hora.
1: Muito bem. E no dia 14 de fevereiro, domingo, acontece a segunda aparição. Depois do meio-dia, os meninos tinham contado à mãe sobre a aparição e queriam persuadi-la de andar com ela à gruta. Bernadette queria fazer uma prova com água benta para assegurar-se que era obra de Deus e não do demónio. Na realidade, foi até ao local com as irmãs e algumas amigas e levou consigo uma garrafa com meio litro de água benta. Ajoelharam-se no local onde tinha acontecido a aparição, Bernardette iniciou a recitação do Santo Rosário e eis que depois de poucos minutos teve uma outra visão na qual atirou a água benta, dizendo, e cito, Se vindes da parte de Deus, vos peço de permanecer e aproximar-vos, se não idem embora imediatamente. Então a senhora se aproximou e tornou-se cada vez mais presente, especialmente ao ouvir o nome de Deus e por causa da água benta. As acompanhantes da vidente, a viram ficar branca e cair no chão, em êxtase profundo. Ninguém para lá de bernardette viu Nossa Senhora.
0: Certo. Terceira aparição, 18 de fevereiro. Por volta de 5 e 45 da manhã, a vidente acompanhada pela Senhora Joana Maria e pelo jovem Peirete, Entraram na gruta e juntas rezaram o Santo Rosário. Quando a senhora apareceu, Bernadette entregou-lhe o papel, caneta e tinteiro, pedindo-lhe para escrever os próprios desejos. Então, a Santa Virgem lhe disse, Aquilo que te devo dizer não é necessário que eu escreva. Queres fazer um favor? De vir aqui ainda por 14 dias, eu não te prometo fazer-te feliz nesse mundo, mas no outro. Nesta terceira aparição, a senhora falou pela primeira vez e se espremiu em um dialeto local. Então, Bernadette prometeu-lhe regressar com o consenso da mãe. Perguntou-lhe se as outras duas mulheres a poderiam acompanhar também no futuro. A esta pergunta, a resposta da senhora não se fez esperar e disse, eu quero ver aqui muita gente. Depois, a luz se dispersou e a senhora desapareceu.
1: Na quarta aparição, que acontece no dia 19 de fevereiro, Bernadette apareceu acompanhada com mais de 100 pessoas. A Santa Virgem apareceu então e se mostrou muito feliz pela vidente ter regressado, mantendo a promessa. Toda a multidão começou a recitar o Rosário. De forma improvisa, todos tiveram a sensação que na gruta fosse gerado um campo energético ardente. Neste momento, a, a vidente começou a ouvir um coro de vozes como se uma multidão de pessoas estivesse a gritar tremendo. Maria então, com um simples gesto orante, levantou a cabeça e as vozes desapareceram. Eram os demónios que tentavam assediar aquele local e se submeteram a Maria. Aqui está mais um testemunho da Mariologia e da Demonologia.
0: É, se alguém tinha dúvida né, de fazer é... o curso, agora já sabe. Exatamente. <risos> Quinta aparição, em 20 de fevereiro. Maria apareceu avidente, mas nessa aparição ela não, não falou.
1: Falo. Na sexta aparição, no dia 21 de fevereiro, enquanto Bernadette se movia de joelhos pela gruta e tinha o olhar fixo no horizonte, cheio de tristeza, lhe apareceu a Santa Virgem Maria. Também ela estava triste e tinha o um olhar no horizonte. Depois dirigiu-se a Bernadette e lhe disse, reza pelas pobres almas e pelo mundo doente. Desta vez foi testemunha do acontecido, pela primeira vez, o doutor de Zoo de Montpellier, que mais tarde escreveu um precioso livro que continha as suas observações. Então a notícia das aparições se difundiu nas povoações vizinhas e acorriam ao lugar muitos devotos e curiosos. Todas as manhãs as pessoas que vinham ao local para assistir aos êxtases de Bernadette aumentavam. Na tarde de 21 de fevereiro, interveio o comissário da polícia, Jacomet, e interrogou a vidente. Por fim, o seu pai lhe proibiu de ir à gruta. A 22 de fevereiro, a vidente foi levada pelo fervor da multidão popular à gruta, onde se ajoelhou para recitar o rosário, começou a chorar, não aconteceu nenhuma aparição e o pai proibiu a filha com grande desaprovação do comissário.
0: Maria Santíssima, no dia 23 de fevereiro, onde aconteceu a sétima aparição, chamou pela primeira vez a vidente com seu nome de batismo e ensinou a Bernadette uma oração secreta e disse-lhe de não dizer a ninguém que a menina devia recitar todos os dias. Nossa Senhora lhe comunicou também um segredo que não deveria revelar a ninguém. A senhora então, que não tinha ainda declarado o seu nome, disse a Bernadette, Agora, minha filha, vai ter com os padres, quero que seja erigida neste lugar uma capela. O padre Piramale tinha nessa época, já os seus 50 anos, combatendo da justiça e da fé, mas ainda cético a respeito das aparições. Bernadete o enfrentou, entregando-lhe aquilo que Nossa Senhora tinha pedido. Num primeiro momento, não quis acreditar nela, mas depois colocou como condição que a roseira junto à gruta deveria florir. Este seria o sinal que as aparições não eram fruto de uma ilusão.
1: Uma, um pequeno particular. Uh, na Europa existem quatro estações. Naquele local, nos Pirineus, é muito frio. Em fevereiro, não é uh, botanicamente possível que uma roseira possa florir ainda por cima naquele local, para quem lá esteve, que a única coisa que tem é rochas. Portanto, quando o sol se põe, Gela, mas gela a sério. Portanto, na Europa não existem rosas em fevereiro, a não ser em estufa, não é ambiente controlado. Caso contrário, na natureza não é possível, ainda por cima daquele local. Portanto, isso seria realmente um milagre extraordinário, razão pela qual ele pede. Na oitava aparição, no dia 24 de fevereiro, a menina ajoelhada sobre a pedra. Recitou o rosário, depois sorriu ao terminar o primeiro mistério, por fim deixou cair os braços e soluçou enquanto se aproximava do roseiral de joelhos, até tocar a terra com os lábios. Uma vez que chegou ao roseiral, viu a senhora e lhe disse as condições colocadas pelo pároco. Ela não respondeu mas com uma voz muito séria exprimiu o desejo que Bernadette rezasse pelos pecadores. Depois a senhora entregou a vidente uma mensagem de penitência e oração. Penitência, penitência, penitência. Rezai a Deus pela conversão dos pecadores. Beijai a terra em sinal de penitência pelos pecadores. Realmente, o Papa João Paulo II, todas as vezes que viajava, beijava a terra. A Santíssima Virgem perguntou a Bernadette se a inojava beijar a terra. a vidente respondeu com a cabeça que não. O roseiral não floriu, mas a fé das pessoas simples que estavam presentes não diminuiu. Antes, pelo contrário, uma multidão de pessoas acreditou nas aparições aquele dia. Como era o mandamento de não tentarás o Senhor teu Deus? Está bem.
0: <risos> nona aparição no dia 25 de fevereiro eram cinco e meia da manhã Bernadette beijou a terra debaixo da rocha e passando para entrar na gruta deslocou os ramos do roseiral enquanto rezava ajoelhada levantou-se parecia incerta e absorvida como se ouvisse uma voz depois curvou-se e colocou-se a escavar a terra e fez um buraco que logo se encheu de água. Naquele momento, a vidente parou, ouviu uma voz que lhe dava instruções, tomou um pouco de erva e levou a boca para comer. Bernadette, mais tarde, explicaria aos familiares que foi levada por Nossa Senhora a fazer isso quando lhe apareceu e que tinha lhe confiado o outro segredo. Para além disso, a senhora tinha dito, Comereis daquela erva ali, andai a beber da fonte e a lavar-vos. Após a descoberta miraculosa da nova fonte, chegou na caverna uma multidão de pessoas. Muitos banharam alguns panos naquela água. A fonte não prevista dos estudiosos teve desde o primeiro dia um jorrar de 120 mil litros a cada 24 horas sem secar.
1: Deixa-me só explicar uma coisa. Na morfologia do terreno é impossível escavar uma fonte, a não ser com aquelas brocas modernas que utilizam na escavação do petróleo. Porquê? Porque não é um espaço de terra. É pura rocha. Aquilo é uma formação rochosa. Todo o chão, tudo aquilo que está para baixo, é rocha. E que quando vocês forem a Lourdes e virem o exato local de onde brota a água, vocês apercebem se da dimensão do milagre. Vocês agora imaginem o que é ir a um uh, rochedo, onde quer que vocês possam imaginar. Imaginem um rochedo, uma rocha só, não, não um terreno, não uma chácara, um rochedo gigante, não é? Aqueles, aquelas formações rochosas. E, de repente, de dentro daquela formação rochosa, não estamos a falar de nenhum poço nas proximidades, a não ser o rio, mas o rio está mais baixo do que a gruta, logo a água não pode subir... De repente, jorra água e não é apenas uma simples fonte, uma bica de água, como a gente fala uh, em Portugal. De repente, jorra a água, aquelas fontes de água viva do episódio da Samaritana, nós podemos ver ali, uhum. pela quantidade de água que jorra. É qualquer coisa de, de extraordinária.
0: O número dos visitantes e curiosos e peregrinos aumentou de dia para dia. E os que acreditavam não cessaram de afluir, falando do milagre da Virgem. No dia 26 de fevereiro, não aconteceu nenhuma aparição. Contudo, verificou-se uma cura milagrosa. Pedreiro, Burrié, como fala? Burrié. foi curado de uma doença nos olhos, lavando-se na fonte. Como forma de reconhecimento os pedreiros da região colocaram-se espontaneamente a abrir um caminho entre as rochas, de forma a que o acesso fosse mais cômodo para chegar à gruta.
1: Décima aparição, 24 de fevereiro. Bernardette se ajoelhou no posto habitual, depois de ter feito o sinal da cruz e ter bebido na fonte avidente depois da habitual oração do Rosário, saudou a senhora e a convidou a fazer penitência e a rezar pelos pecadores. Depois disse-lhe a senhora, beija a terra pela penitência dos pecadores. Bernadette fez o sinal às pessoas para fazerem o mesmo que ela fazia. Na tarde daquele mesmo dia... A evidente foi submetida a um severo interrogatório conduzido pelo procurador imperial e outros investigadores. O interrogatório não teve nenhum resultado. A menina disse que no dia seguinte regressaria à gruta. Recordo apenas isto. O, a imagem do procurador imperial, a situação da França na época é pós-Revolução Francesa, portanto pós-1789, onde nós já sabemos que a situação da Igreja foi pior do que péssima. Depois disso veio Napoleão e as invasões napoleónicas na Europa esgotaram os recursos da França, como qualquer guerra faz, e depois disso sucederam-se uma série de uma série de presidentes da República barra imperadores, razão pela qual o, uh, o Estado francês estava a interrogar-se sobre esta aparição, porque esta aparição contradiz a razão pela qual a República Francesa é fundada. Aquela liberdade, fraternidade, igualdade, na época era concebido que toda e qualquer expressão religiosa, por ser que a igreja foi perseguida, era contrária à liberdade de um país laico. Continuando.
0: Então, a 11 aparição, dia 28 de fevereiro, muitos soldados enviados pelo procurador foram apresentados na aparição e permaneceram profundamente impressionados. Nossa Senhora convidou novamente a rezar pelos pecadores, repetindo as palavras e os gestos do dia 24 de fevereiro. Logo depois, Bernadette dirigiu-se à igreja para rezar.
1: Décima segunda aparição no primeiro dia de março. Uma conhecida tinha emprestado a Bernadette o seu rosário, quando o tomou para levá-lo à fronte e fazer o sinal da cruz, enganou-se, pensando ser o seu rosário, mas era o outro. Então a senhora lhe disse, enganaste-te, não é o teu Nesse momento, a vidente entendeu que a senhora não gostava que Bernadette rezasse o rosário por um terço que não fosse <risos> o seu. Antes do final dos quinze mistérios, a senhora tinha confiado um total de três segredos a Bernadette com esta explícita recomendação. Proíbo-te que o contes a alguém. E sobre a questão dos três segredos, ao contrário do que acontece em Fátima, ao contrário do que, depois, do que antes uh, tinha acontecido com as aparições de La Salette, estes segredos nunca foram escritos, não foram colocados dentro de nenhum envelope fechado num hum. cofre, não foram revelados ao bispo, Bernardette, permaneceu e morreu com estes três segredos.
0: 13 aparição. Tá parecendo a via sacra, né? A é. <risos> via de Nossa Senhora. 13 aparição, dia 2 de março. A Senhora ofereceu aos fiéis uma preciosa missão por meio de Bernadette, com essa explícita recomendação: e de dizer aos padres que venham aqui em procissão e que construam uma capela.
1: Décima quarta aparição, do dia 3 de março, a Santíssima Virgem, que não se mostrou no local habitual, apareceu a Bernardetta no final da manhã e renovou o pedido de uma capela.
0: Que é comum, né? Nas aparições?
1: Sim, 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 muito, muito comum.
0: Décima quinta aparição, dia 4 de março. Estavam na gruta cerca de 20 mil pessoas. Bernadette, estática, permaneceu com os olhos fixos em alguém, depois comeu erva. A aparição silenciosa depois desapareceu. Bernadette primeiro sorriu, depois ficou triste, fez o sinal da cruz, apagou a vela e retomou o caminho para regressar à casa. Era às oito. A aparição teria durado mais do que 45 minutos. No final da tarde desse mesmo dia, um menino de 12 anos que foi lavado na água daquela fonte ficou curado. Se tratava de Jean, de Jean que morreu passado 79 anos. Hum. Sobre esse dia, a vidente mais tarde afirmaria, estava triste porque ela estava triste, sorria porque ela sorria. Me dizia diversas vezes que era necessário rezar pela conversão dos pecadores. Então, eu ficava triste.
1: 16 sexta Aparição foi no dia 25 de março, festa da anunciação. Bernadette chegou à gruta no início da manhã, encontrou a senhora circundada por um clarão de luz celeste já à sua espera. A Vidente começou a recitar, como de costume o rosário, e pediu à senhora qual era o seu verdadeiro nome. Não obteve nenhuma resposta. Apenas quando perguntou pela quarta vez, a senhora, tomando um aspecto solene e ao mesmo tempo humilde, reuniu as mãos, levou-as à altura do peito, olhou para o céu e depois reabriu-as e as estendeu em direção a Bernadette. E por fim disse com um frémito na voz: Eu sou a Imaculada Conceição. Evidente, não sabendo o significado deste termo, mas querendo perguntar se não teria também a mãe de Deus, não, se não seria também a mãe de Deus, ainda tentou perguntar, mas a senhora já tinha desaparecido. Esta aparição durou cerca de uma hora. Tal frase foi para Bernardette incompreensível, apesar uh, disso, ela repetiu às pessoas que exclamaram com fragor de alegria. Eu recordo-vos que a proclamação uh, de Nossa Senhora como Imaculada Conceição tinha acontecido quatro anos atrás, em 1854. A menina correu para dizer ao pároco o peiramale, repetindo as palavras ao longo do caminho, pois desconhecia o seu significado. Quando se apresentou perante o pároco, este perguntou-lhe «A senhora não será a Beatíssima Virgem?» Bernardete respondeu «Não, penso que não, é a Imaculada Conceição». Assim que ouviu pronunciar tais palavras, o pároco, aquele que tinha pedido à roseira para florir como sinal, se convenceu da autenticidade de tal aparição, pois Bernardete não tinha nenhum modo de saber aquele nome. Uma senhora instruída explicou à vidente o que significava aquele nome e, naquele momento, a vidente teve então a certeza de que a senhora era a Virgem Maria.
0: 17 sétima Aparição Eram as cinco da manhã. Bernadette estava já de joelhos e recitava o rosário. Na mão direita tinha o um terço e na esquerda uma vela acesa entrando em contemplação não moveu a mão nem sequer quando a vela se tinha consumado e começando a arder nas suas mãos e começando a arder nas suas mãos o doutor que estava com ela notou esse fenômeno que durou cerca de 15 minutos a vidente assistiu a aparição e depois sempre em êxtase de joelhos avançou para o interior da gruta e por fim deslocando as mãos e fazendo cessar a ação da chama dentro da sua mão esquerda, esta não tinha se queimado. Estes em particular foram testemunhados pelo doutor, que verificou que depois de 15 minutos com a chama na mão esquerda, a pele não tinha sofrido nenhuma alteração, e que Bernadette, depois da aparição, era sensível ao calor da chama. Depois desse clamoroso milagre, a polícia fechou o acesso à gruta com barricadas de madeira e declarou a água normal, sem algum poder curativo. <risos> e Bernadette foi considerada fora de si.
1: Exatamente. <risos> 18 oitava aparição, dia 16 de julho. Era a festa de Nossa Senhora do Monte Carmelo Bernadette ainda muito cedo celebrou a Eucaristia e comungou. De tarde se deslocou novamente à igreja, quando se sentiu chamada e exortada a ir até à Gruta dos Milagres. Assim fez. Até onde era possível chegar e se ajoelhou sobre a margem do rio Gave, portanto, para quem, para quem não conhece o local entre a Gruta e e a margem do rio ocorrem uns 30 metros. Portanto, mesmo construindo a barricada, não se pode construir em cima da água a barricada, portanto, é normal que ela esteja na margem do rio Gave a cerca de 30 metros da gruta, para terem uma ideia da morfologia do terreno. Junto, a... Junto às barricadas que não permitiam o acesso à gruta. Nesta posição, começou a rezar de modo imprevisto, viu a Virgem Maria para além das barreiras que a ligavam à gruta. Era a mais bela de sempre, lhe sorria, pouco depois desapareceu silenciosamente, como tinha acontecido. Em todas estas aparições, as mensagens não foram longas e muitas vezes os encontros foram completamente silenciosos. Depois destes acontecimentos miraculosos, a 28 de julho, o bispo de Tarbes, Bertrand Severo Laurence, constituiu uma comissão eclesiástica para indagar sobre os acontecimentos de Lourdes e anunciou isto numa longa carta pastoral dirigida ao clérigo e aos fiéis da Diocese. O procedimento canónico durou quatro anos e foi muito escrupuloso todos os entrevistados apresentaram ao Bispo um parecer unânime sobre a autenticidade das aparições. O Bispo, neste sentido, assim escreveu no artigo 1 primeiro da Declaração da de Autenticidade, e cito, nós julgamos que a Imaculada Maria, Mãe de Deus, realmente apareceu a Bernadette Subiru, ao 11 de fevereiro de 1858, e por 18 vezes na Gruta de Massabiel, Próxima da povoação de Lourdes, julgamos que esta aparição tenha todas as características da verdade e possa ser retida certa por parte dos fiéis. No final de setembro, em 1858, o filho do imperador Napoleão III, lembram-se que já vos falei da França Imperial, ficou gravemente doente. A dama da corte pediu-lhe... Uh, para comer a erva da gruta, e pouco tempo depois foi curado. Então, e só então, é que o imperador ordenou que aquele local fosse reaberto, como lugar miraculoso. Em 1866, Bernadette entrou na Congregação das Irmãs da Caridade e da Instrução Religiosa, permaneceu 13 anos entre incompreensões da superiora, das superioras, sofrimentos e humilhações adormeceu para a eternidade em 16 de abril de 1879, não sem antes ter enviado, em 1876, de, no convento de Nevers, onde ela estava, ao Beato, hoje Beato Pio, Pio IX, uma carta que foi entregue pelo bispo de Nevers, na qual dizia, reparem, o Beato Pio IX, proclama em 1854 a Imaculada Conceição, e nessa carta e cito, está escrito Parece-me que do céu da Beata Virgem deva frequentemente olhar para vós de forma materna porque vós, Santíssimo Padre a vez proclamada Imaculada. Gosto de pensar que sois particularmente amado desta obra, desta boa mãe que há quatro anos atrás me veio dizer pessoalmente eu sou a Imaculada Conceição. Ainda hoje o corpo de Bernadette permanece incorrupto, em 1925 é beatificada, em 1933 é canonizada. Santa Bernadette subiu.
0: Rogai por nós. Rogai por
1: nós, exatamente. E
0: com... É... Todo esse processo né, sobre Nossa Senhora de Lourdes. Nós teríamos aqui toda uma mariologia né, para falar, é. mas o tempo é pouco. Mas nós ainda não temos podcast. muito tempo né, daqui para frente para poder falar. É, eu convido vocês a fazer uma, um exercício hoje, além de rezar o Santo Terço, como Nossa Senhora uh, pedia a, a Bernadette, existe um filme né, sobre... Se não me engano, o título do filme é Bernadette ou a senhora de Lourdes, eu tenho certeza que o Renan vai falar aqui qual que é o nome, Exatamente. gosto do Renan de cada vez, que tem as informações. Todas. É, um filme muito, muito bom, né, sobre, sobre Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette, que eu convido vocês a fazer o exercício hoje, hoje é sexta. Uhum. Hoje é sexta-feira, então aproveita, né, assiste com a sua família, assiste amanhã, se hoje não for possível, e lembrem-se de rezar o terço pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão, para que Deus nos faça santos, que Nossa Senhora de Lourdes nos abençoe, né, dou os parabéns a todas aquelas que têm o nome de Lourdes, inclusive a minha avó Exatamente. e a minha mãe, né, Exatamente. que tem como o dia de hoje seu onomástico, Deus abençoe todos vocês, nos abençoe, né, que a Virgem Maria sempre nos acompanhe nessa vida e que nos faça felizes, se não for nessa terra... No céu, como ela Isso, prometeu né? a Bernadette. Deus nos abençoe, um santo dia, uma boa semana. Segunda-feira aqui no podcast a gente se encontra. E só uma coisinha, daqui a pouco, daqui uns 10 minutinhos, corre lá no Instagram na Locos, porque nós vamos postar algo ali que vocês, eu tenho certeza que vão gostar bastante. Deus abençoe todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, Rugais rugai por, por nós. nós.